0: 公益美学、速度快感、驾驭你的想象 ，Star Engine， 欢迎来到《进车志》。各位听众，大家好，欢迎收听由《进好听》与《进周刊》共同制作播出的节目《进车志》，我是《进周刊》精品组记者小菊菊豪杰。不管你骑不骑车，但生活中肯定离不开各种车。现在，让我们放下一切的矜持。天马行空的来聊聊关于车车的两三四吧。今天呢、啊，不是只有我一个人在那边唱独角戏，我今天还邀请一个神秘的特别来宾，他是雅虎奇摩汽车汽车的大编辑黑市。来，黑市、啊，让我们跟大家打个招呼吧。小军好，各位听众们，大家好，我是黑市。好，我们今天要聊的主题是神机即将席卷车坛，路口全民大车具跨界休旅车 C U V 到底在红什么？黑市 C U V 到
1: 底在红什么？哦 ，C U V 在红什么？坦白讲，我认为哦，这种车的出现本身就是一种人性，有没有？好深沉。为什么要聊到人性这么哲学的问题呢？倒也不是哲学啦，我是说，因为大家都是想要比较大的一些车款，嗯、可是其实如果说真的来到像 S U V 啊，嗯、大家又会觉得好像又太大，而且有停车位的问题，或者是空间上的问题，嗯、所以这一种哎、欸、偏向于轿车跟修理车之间的 C U V 现在越来越红，嗯、这个是理所当然的。不过这个时候我们就回到一个一个重点来了，什么是 C U V？ 什么是 C U V？ 对，其实我认为啊、哦，要解析 C U V 这样的车款其实蛮简单的。嗯、我们可以把它列为就是说在轿车跟 S U V 休旅车之间的一种中介车款，也就是说，我今天买不起 S U V， 我就可以买 C U V， 是这样的意思吗？哎、欸，买不起这个是看个人口袋啦。<笑>但我认为是说，是主要是车型，因为其实 C U V 它可能比较多的一些车款，他们是采用所谓的轿车式的底盘。嗯、那尤其是在现在，有很多的车厂都是采用模组化底盘，嗯、他们只要可能悬吊加高行程等等的，嗯、然后车体哎、欸、用一个比较高耸的外观，那还是保有原本的前驱，或者是说它本身在设计上面呢，在刚性等等的都还是保有轿车应该要有的基调，它就可以打造出一定就是称职。指的 C U V 了
0: ，所以严格来说，其实 C U V 就是属于在轿车的基础上加上一些所谓的 R V 的性能，对，但是它就没有像 S U V 这么的哈口。那当然在成本上会比 S U V 低蛮多的，那可是使用弹性上却也不会逊于 S U V， 除非你今天要像 S U V 玩到这么硬的东西。但其实我觉得大家一般人买 S U V，
1: 讲的不客气点，很多人也真的不会拿它去做 R V， 只是因为它方便。嗯，应该要说啦，现在比较流行的 SUV 还是所谓的城市型修旅车，嗯、并不是所谓用来越野的修旅车。因为如果我们就是指头一算，嗯、其实会发现大部分都还是走比较是城市或者是郊区路线，并不是那一种实际拉去 off road 越野的修旅车。嗯、那在这样子一个规格之下 ，C U V 它其实也保有了这方面的基调。除了有一些比较特别的一些车款，比如说像 G L A 啊，或者是说、嗯。B N W X Two 这一类车款，嗯、它可能他们会放了一些钢炮的性格，所以它的呃所谓的中介点就变成是钢炮跟修旅之间所产生的 C U V。所以其实看一下买
0: S U V 大部分的车主还是以买所谓的二驱为主，前驱嘛。是的，对，所以就这样讲，我们大部分人买 S U V 的时候，其实也并没有想到说那拿,拿去干嘛，只是说城市型使用方便，对，然后偶尔出去玩的时候，哎、欸、还 O、OK、K。那但其实我也发现啊，哎、欸。有不少 C U V， 它也装置了四轮驱动的设计，当然不是在台湾，是在其他国家。为什么会有这样的东西呢
1: ？哦，这个要举一个例子哦。其实像有一些所谓的雪地或是寒带国家，嗯，他们当然四轮驱动的需求也会比较大，而且并不是只有在 C U V 上面。举例来说，嗯、如果你今天像一些日规车，嗯、日本，如果你今天是来到北海道的话，他们有所谓的北海道式样，即便是像 Fit 这种小车，嗯、他们都会采用四轮驱动。对，那但是那个算是比较另外的观察。对，那只是以普遍性来讲，目前我们可以观察到的比较多的一些 CUV， 符合大部分的环境，不论是亚热带、热带，或者是说一些温带，它其实前驱车就已经相当的合用了。再加上现在有一些电子系统、防滑循迹等等的，再加上进行一些辅助，其实就已经蛮符合大家的需求。嗯
0: 。我过话说啊，为什么这个 C U V 风潮啊最近会比较红啊？我觉得，当然从去年开始，很多 C U V 就开始国产化嘛。那汉达最早 H R V 嘛是十祖，街上连小黄豆一堆。那再来后来就是 k i x、嗯、<哼> k s k i x 也开始国产化之后，哎、欸，越来越多人去买 C U V。那到了今年，我觉得。最具震撼力的就是 t o t a 的 Corolla Cross，、oh, <对>它对创造一个 CUV 的一个新的风潮。它短短几周接单就已经超过六七千辆，那年底之前接单破两万辆应该不是问题。对，所以在这一波 CUV 的风潮下。我们觉得是不是接下来满街都是 C U V 了，很可怕、欸，对不对？嗯
1: ，我觉得这还是在所谓我刚刚有提到人性的部分嘛。嗯、因为其实如果我们把观点、时间点，我们把它拉回到二零零八年以前，嗯，也就是雷曼兄弟破产这件，<哇>这个讲讲到这么这么，我们把时间拉到那个之前，嗯、其实。呃，所谓的 SUV 就是所谓的休旅车，就已经是市场主流了。可是因为油价飙涨，再加上后面的金融海啸，其实这些都会影响到，就是呃，人们的需求会因此被环境所影响，嗯、造成就是说我可能口袋不够深，我没办法再养那么耗油的车款了。所以在那个时候，小车崛起了。或者是说，呃，开始有一些新能源的讨论啊，或者是说所谓的油电车等等的这些车款都变得行。可是这些东西，我认为是好的，因为其实也大幅了去让车厂他们在技术面哎、欸、有更广泛的提升。那直至到最近哦，油价掉下来了，或者是说在整个的市场氛围来讲，大家比较可以再去回归接受到所谓的修理车。那这个时候，哎、欸，跨界修理。出现了，它又可以更符合多数人的需求，这一切来讲都是在所谓人性需求下的市场机制所导入的
0: 结果。所以啊，你觉得 C U V 这个突然串起，甚至可能会取
1: 代 S U V 的这个地位啊，它有什么样的优势？优势吗？嗯嗯，我觉得几点啊，第一点就是说。它有比较高的呃视野空间，比起轿车来讲，那它这个部分可能会比较接近所谓的 SUV、嗯。所以其实有些人就是喜欢坐在车子里面高大上，好、哦、看的就是好好的视野、啊，居高临下。对啊，对啊，对。虽然说我不是这样子的人，但是我知道其实蛮多人都是有这样的一个感觉。<笑>对。<解>那另外就是说，其实像前几年大家会发现，所谓的轿车市场，大家都开始较接近所谓的掀背车款 Hatchback。嗯呃，一般的三厢四门，其实，在台湾已经慢慢示威了。那甚至在很多的国家，其实已经没有特别去做所谓的三厢四门的车。比较传统系的一些国家，可能还会有。那 C U V 在外形上面也比较多是偏向所谓的掀背车，那只是一个比较长高一点点的掀背车、嗯
0: 。对啊，而且我觉得，相对于 S U V 的养护成本啊，其实 C U V 的养护成本大概。只比掀背车高一点点，就是轮胎比较贵吧？对啊，油耗可能会高一点点，跟房车差不多。所以我觉得这也是大家在买 c u v 的时候的比较容易入手原因之一，因为你买了之后，你接下来的养车成本其实你都要摊底下来。如果它的养车成本远高于
1: 一般车款的话，那我们就会考虑说，我到底要不要养那么贵的车子？嗯，这个要提到我刚刚就是提到说小车的部分，嗯、就是刚刚呃，因为。金融海啸的关系，所以、嗯、哦，小车崛起。那其实小车崛起有一个很大的一个好处来讲，就是说引擎本身的油耗因此有所降低，嗯、所以它的每一个单位所可以产生的里程数其实会变得越来越高。嗯、那这些科技也同样导入到了 CUV 上面，所以你会发现最近蛮多的一些所谓的呃跨界车款，他们可能有的采用三缸涡轮，嗯，好、哦，一点五升三缸涡轮。那当然小排量涡轮也因此崛起，那都导入到 CUV 上了。这个其实对于油耗来讲也有显著的帮助，所以就变成是说养 C U V 这样的车也没有以前那么困难。嗯
0: 、所以就是科技让以前变得很省油，但是我们不会把这个省油的东西用在所谓的更环保上面，我们会拿这个省油的东西再开更更更大的车，这个是比
1: 较吊诡的一个部分，<对>但是不否认啊。<笑>
0: 了解，而且我还发现呢、啊，嗯 ，C U V 它有一个魅力，就是其实以我们台湾的那个拉力级路况来说啊 ，C U V 的适应性远比一般的掀背车或者是房车好很多
1: 。哦，哎、欸，关于这一点，我要特别讲、哦，其实如果去蛮多国家绕过一轮的话，嗯、你会发现台湾的路况其实并没有想象中那么差。那是因为我们常常拿日本来做比较。这倒是真的。对，因为如果你今天去呃巴黎，很多的石板路，嗯、那甚至像法兰克福、德国等等的，嗯、其实有一些路况并没有我们想象中的那么的好。那或者是呃意大利等等的，嗯、那所以在这样的一种路面之下，你当然比较高的悬吊，或者是说你只要配备比较软韧的呃避震、阻尼弹簧等等的，其实整个的行进过程当然会比较舒适一些。嗯，了解。而且我觉得 C u v 还有个好处哦。因
0: 为我自己是开修理车，就是这一类车型的后箱空间啊，其实当你把椅子放平之后，六次分离放下之后啊，其实它的使用弹性是远高于一般的房车的。哎，是的，因为东西可以往上堆叠。对啊，可以放脚踏车，<对>放什么东西堆的满满都是。对，
1: 那再加上就是六四分离、四二四分离这些东西都已经是标配的呃设备了。嗯。那所以其实你当然要放东西也会更加容易。可是如果你真的实际上去踌躇于所谓的公升数的话，有些时候三厢四门的车，哎，公升数搞不好更大，只是它没办法堆叠更高的东西。
0: 嗯。而且我觉得还有一个，就是因为现在 C U V 很多都已经国产化，我觉得在价格方面，其实那个也是它的魅力，你不觉得呢？呃
1: ，我认为是这样子没有错，因为其实包括我们刚刚有提点到的吉祥车，你看哦，像刚刚说的 Corolla Cross， 嗯，对它即便是油电版，哦，它也还没有破百万，
0: 九十八点五，对啊，对
1: 啊,对啊，那另外好，包括就是 H R V， 标榜就是空间最大的、欸、c u v 嗯，对不对？这一款车它同样在价格带上面也很有竞争力，所以一大堆小黄都买它来开啊！啊、哦，不要说小黄啦，<笑>连我自己都想买来开了。哎、欸，一句话，我现在马上帮你联络汉达那边的人。<笑><笑>对啊，那所以如果今天包括进口的部分，嗯，我们也把它放进去，比如说像马自达的 CX 30、嗯、CX 三，对 ，T-Cross， 对，其实他们的价格也边缘，我就是说太。高昂，我认为即便是进口车都还在可以接受的范围。
0: 对，其实八九十万就有了。T v o l k s a e n 的 T Cross 嘛，或者是那个 s c o d a 的呃 Camry i
1: 。对啊，那像之前最近不是有 T-Roc 要上市了嘛？对啊，那 T-Roc 它的价格其实也大概就是买一辆 Golf GTI， 嗯，就是比较性能版的顶配。哎、欸，你可以享受到就是 GTI 的那一种刚好的性能，可是它的价格并没有给你太夸张。我认为这也是它的利基点。嗯、所以就是
0: CUV 的优势是，就是在于是说，它可以把成本控制在一个范围之内，让消费者以更合理的价格去入手修旅车。嗯、是的。不过啊 ，C U V 看起来仿佛是近乎完美，如同歌球，而且前途光明又灿烂。但是我觉得 C U V 它应该也有一些弱点吧，一些先天上无,无法突破的东西。那你觉得是什
1: 么呢？我认为哦，第一点可能就是后座空间啊
0: 。对,对我坐过的 C U V 后座，大概
1: 百分之八十都被我打枪过。哦，对，因为就是在整个的车型设计上面啊，它还是可能在这方面。尤其是西部空间，因为它的整个整体的测试空间还是比较紧凑一些，嗯、那这个会造成一些限制。那当然有一些比较例外的车款啊，只是大部分都会比较有这个现象。嗯、那但是头部空间会相对好一点
0: 。所以其实 C U V 锁定的目标就是比较偏向于单身或者是顶客族这样的需求。你家里如果有小孩，其实 C U V 的后座再摆个儿童安全座椅上去，我觉得后面应该就爆炸了。嗯，目前大部分的车来看起来是有这个状况。对啊，了解。好像 C U V 在停车方面可能会比 S U V 占一点优势吧，因为 S U V 基本上到机械停车场前面，人家就直接挥挥手叫你走人了。哦，对啊，你是
1: 应该是常常被挥挥手叫你走的那个。<笑>对啊，其实会有这个现象啦。那尤其是说所谓的 C U V， 它也会有停不进机械停车格，因为可能会有高度限制。嗯，那甚至其实包括最近哦，有一些小车它可能坐比较高一点，嗯，就要要求你拔天线了。嗯，对啊，都会有这样的一个状况。那其实这个部分就比较可惜一点啊。对，还有天线可以拔，不错，好潮哦。对啊，天线就是把它转起来，然后拔掉。哦、对。那另外要讲的一点，大概就是所谓的在操控方面的部分了，因为毕竟它还是走一个比较高的悬吊设计。那其实如果你今天又是走一个比较舒适化的悬吊配置的话，就会变成是说在过弯啊等等的，你可能会觉得哎支撑性不够，会有点过于暖了。但是我觉得最近的试到的几款车，好像都慢慢去解决这方面的问题了。它
0: 就是属于比较那种硬 Q 硬 Q 的。悬吊设定嘛
1: ，对对对然后尤其他们会特别在防倾杆上面做出一些加强，就是防倾杆加粗啊等等的，让它今天在过弯上面比较不会就是好像整个就沉下去，嗯，对，单边沉下去造成一些不舒适，所以其实是有去解决过弯的部分啊。那但是如果你比起一些轿车，甚至是一些比较性能车款，当然还是有一段落差
0: 。嗯，了解。这个时候我就必须补充一点了，就是个人身为 SUV 的车主啊，我觉得后座啊。后座的买家德喜好，他们一开始都觉得 SUV 后座坐起来很舒服 ，CUV 可能、也许、或许吧。但是真正,正开上路的时候，尤其是开山路的时候啊，基本上后座就开始在骂声连连，晕车啊，你车怎么开的？啊？」哦，啊、不要说后座了，我跟你讲，坐 c v 我坐前座我都觉得不舒服了。那、嗯、是你个人的问题吧？欸、好，好、哦，对不起，我错了。<笑>对啊，而且我觉得我还要补充一点，就是 CUV 大部分其实用的也就是所谓的修理车的轮胎，大概十七或十八寸左右嘛。嗯、差不多。对，以我个人的消费经验是，修理车的轮胎很贵
1: 。对，然后再加上扁平比，它会做比较厚<对>等等的。那另外就是它可能要强调抓地力的部分。嗯、对，那所以它的配胎来讲，其实会价格比较高一点。嗯、那油耗部分可能就像我们刚刚所说的，基、嗯、基于科技可能会跟现在一些车款没有太大的差别了。嗯、对。那但是轮胎这个东西无可厚非，除非你特别去把尺寸换小。
0: 那就没有意义啦。對啊,
1: 对啊，就没有所谓的意义。对
0: 啊，你看我们轿车，如果一般来说换四颗轮胎，你基本上一万块钱有找。可是你如果到 C U V S U V 的话，大概两万块钱有找，就已经很不错了。对，所以可能大家要把这个列为是考量的特点之一。真的。不过啊，你有没有想到一个问题？就是 C U V 在台湾呢、啊，开始后来居上，也不过就是这两年间的事情
1: 。是之前几乎都是 S U V 的天下。那你觉得这个理由是什么？为什么突然就爆红了？嗯，其实还是回到位，就是大家都还是想要一种空间足够，嗯、那一车多用。嗯，那尤其是现在的环境又比较紧凑，我们并没有办法，就是说，呃，一家子可能就买了两三辆车。当然还是有啦，可是以一般的小家庭来讲，其实他还是希望一辆车就可以，呃，一个打十个这样子。我记得你好像不止一辆车吧？哎、欸，不一样，<笑>我们这种状
0: 况比较特别一点。<笑>而且我觉得我还要补充一点就是说，因为这一波疫情的关系，其实大家都关在台湾都不能出去。那这个后疫情时代，其台湾掀起一个国旅的风潮。是的，对。那国旅的风潮就是，我们就需要有一台车。嗯，那刚好很多人就趁这个时候，刚好就换车了。哎、欸，今年台湾车市既然是成长的，整个亚洲国家应该只有我们是成长。这是对啊
1: ，其实台湾人真的是消费力比我们想象中还要猛。<笑>对，还蛮、啊、还
0: 蛮厉害。所以 C U V， 我觉得它的云文云武的特色。就是说我今天一般通勤一般是城市通勤是 OK 的，那我如果有需要出去稍微 RV 一下的时候，产业道路嘛，或一些营地的道路，或许 CUV 还是可以很顺利的开进去。像一般吊啊房车可能就没办法
1: 了。对啊，你比较不用担心，就是说底盘会撞到石头啊等等的，嗯、或者是说建起来的一些呃泥巴啊等等的，嗯、就算是脏脏的，哎、欸，你会觉得还蛮有意思
0: 。对啊，所以最近我就看到很多，哎、欸，到假日各个营地。开着 SUV、CUV 的人出去露营大爆满，那我觉得这个时候你把原本的车换成 CUV 之后，你就有更大的机会去探索台湾很多地方秘境。或者是一些你以前可能都没办法进去的地方，我觉得这是 CUV 的魅力之一、嗯
1: 。对，不过还是要特别强调一点啊，因为毕竟大部分的 CUV 还是走所谓的前轮驱动，嗯、那即便是四轮驱动，它也并不是具备实际重度 off road 的功能。嗯、对，那所以在这方面大家还是要稍微克制一下，不然的话就会变成在海边掉虾，然后又要找人脱掉。这样子。Oh,
0: 上爆料公司，本日爆料之星就出现了。<笑>对啊，<笑>而且我觉得还有一个比较 CUV 有比较有意思的地方，就是说 ，OK， 因为异常气候的关系，我们三不五时在。市区台北市嘛，就这边那边淹水，那边淹水。那我觉得一般我们开轿车的时候啊，看到那种淹水，基本上就算了，我们就也不要去跟他拼了。哦
1: ，对，说到这一个，之前因为我像我是住在基隆，嗯、那我们很多地方都是山坡地，嗯、那其实之前有曾经暴雨过，暴雨的时候，我们那天要出门啊，嗯、我就开了我的车，然后就看到面眼前的土石流。嗯、我现在这个时候，我就心里就会想说，如果我现在开的是台 SUV 或 CUV 的话。我就没有什么后顾之忧，但是像现在这个情况，我就只能硬着头皮给它开下去。你还是开过去了嘛？对啊，但是就会变成是说，你会觉得，哎<笑>、欸，那种比较担惊受怕的感觉就会出现了。嗯、那这个时候就会觉得，哎、欸，如果有一台至少是一辆 C U V 的话，哎、欸，就可以克服眼前的这种窘境。
0: 了解，啊、就别人在那边不敢出门的时候，你就高高兴兴出去了。
1: 对啊，看起来还蛮爽的。对啊，而且你在想,想哦，我今天像下这么大的雨，那我今天出去，嗯、包括我今天要坐上车的姿势，或是我下车的姿势，然后我要拿雨伞等等的，你会觉得比较从容一些。因为你如果比较低的车子，你要要爬出去，你还怕你车门一打开，嗯、那个水就灌进来，灌进来了。哎、欸，这个这个我看过，人家发生过，还挺精彩的。对啊，所以其实把这些这些小细节。考量进去的话，你就会发现 C U V 真的还蛮合用的。嗯，确实了解。那其实
0: 啊，我觉得 C U V 在台湾这两年窜起，原因是因为一方面是刚讲的一些前面那些前提，那另一方面是因为有国产化了。我觉得国产化在价格上又更亲民了之后，大家就更愿意去入手 C U V。那嗯，到今年为
1: 止，好像 C U V 国产四大天王也到齐了嘛，对不对？对啊，我们基本上可以列出四辆啦。如果以国产来讲，进口就先不说了、喔。嗯，第一个就是我们刚刚有提到了 t o o t a 的 Corona Cross 神 C， 对啊，它就是基本上连空间哦、喔，嗯、连空间我觉得表现都不差。对，所以我觉得它会变成是蛮多人去青睐的一个车款，再加上它有油电，哎，省油的部分它也达成了，那空间的部分也有达成了，嗯、那可能用不到像啊、呃、r a f f l e 再往上的 r a f f l e 那么大的空间的话，这个确实是不错的选择
0: 。对，它的后座是目前国产 SUV 里面最大的，也是最接近 SUV 的后座空间。嗯，是的，对啊，就是这个是一个家庭买家可以考虑的车款。是的，然后前阵子我试到一台让我印象深刻、我觉得还不错的国产 SUV， 现代的 Venue。那我个人最喜欢的原因，是因为除了它的颜值是我觉得目前最帅气的之外，虽然它的车身的尺寸是最小的，可是我觉得它有独家内建三种的 off road 模式，雪地。泥泞还有沙地，虽然它是一个模拟的系统，可是我觉得在遇到产业道路或者是我们有时候上五岭，哎、欸，积点小雪的时候，或许它还有让我们机会就是自己脱困。那我觉得这是它
1: 蛮让我觉得 OK 的地方。哦，对，因为其实包括就是像 Venue， 它的翻售环境韩国嘛，嗯、我们以这韩国来讲来，然后、嗯、就是一个很容易下雪的地方。嗯、那即便你今天路面铲雪车铲掉了，可是它可能会有一些路面结冰啊等等的。嗯、你今天如果有另外一个。哦，就是在切换模式之下有一轮打滑，可是另外一轮处理，你还可以有基本的脱困能力。嗯，那这个部分确实也会是某些买家考量的特点
0: 。对啊，这台车如果拿来上五岭的话，应该就有机会发挥到
1: 它的功能了。呃，不过还是要把雪地。对对对，了<笑>解。那另外其实还有一辆车，也就是尼桑的 Kicks， 这辆车也不能忽略啊
0: 。去年最红的 C U V
1: 。对啊，那其实这辆车最早是在里约奥运的时候曝光爆红的。嗯、那其实那个时候，包括在出厂的时候，蛮多国家，包括台湾，哎，很多的买家都有去关注这辆车，就觉得哎、嗯，第一个外形还不错看，看蛮可爱的；第二个就是它就是哎一辆非常称职的 C U V，、嗯、再加上它的油耗。表现来到台湾之后，大家也发现确实还不错。对，那这个我觉得也是呃一些消费者会去考量的车款呐、啊。那最后呢要提到的应该也就是本田所导入的 HRV 这一辆跨界休旅车了，在日规他们的名称叫做 v e n z o、so 那只是在台湾就是叫 H R V， 那包括一些国家也都是用这个名字
0: 。对啊，这应该是台湾最早国产化的 C U V。我记得那个时候国产化之后，让我印象最深刻的是小黄全部都换这一台了。然后、哦、对啊，然后我自己亲身做过经验是，哎，其实它的
1: 那时候后座空间让我印象很深刻，是它的后座空间其实算是 O、OK、K 的。嗯，即便到现在哦，它的空间表现也容同样不容小觑。然后几款车推出了，都还没有它这样子一个后座，或者是说它的置物空间。嗯，那包括它在整体的设计上面，其实也还蛮流线的。嗯、到现在你也不会觉得就是说好像太弱势啊，对不对、嗯
0: ？不过我觉得它比较属于弱势的地方在说，因为它是属于上一个
1: 世代的设计，所以像 A d a s 的部分，它目前都完全没有办法使用。嗯，我认为这个部分可能就是要等到下一世代了。下一世代的话，应该就是他们的汉达 C C 可能就会把它列为就是标配，或者是说就是可以选配的项目之一
0: 。他如果接下来大改款的话，应该会对很多 C U V 的其他竞争品牌造成很大的威胁。嗯，我觉得不容小觑。<對>然后好了，我们今天拉了那么多，聊了这么多，我们今天可以讨论那结论吧。我个人一个大胆的预测 ，C U V 之后将取代掀背车或小型房车。这两种车的竞争完全
1: 消失了。如果买家他本身并没有既定的车型考量的话，嗯、确实有这个可能，就是他比较没有设限，哦，就是心中有一个呃所谓的就是大范围的，你可能并没有一定要选取什么样的车型的话，确实 C V 会是他的考量
0: 。嗯，没有中心思想的买家就被 C U V 吸走就对了。哎，怎么样成这样呢？<笑>对啊，然后 S U V 的买家会上 C U V
1: 靠拢。哦，这个确实是有可能发生，因为毕竟 SUV 它的体格，可能你今天的停车位你会停不下去。嗯、哦，那小的一些车款，再加上就是如果是像台北市区啊等等的、嗯、比较狭窄的道路的话 ，CUV 就会相对比较吃香。嗯
0: ，连我这个那个 SUV 的那个使用者，我都觉得说 CUV 我对我来说魅力越来越大。当然以前是因为没有选择，对，那现在已经有选择，我就觉得说 SUV 越看越可爱，越看越漂亮、欸。嗯，对。那对于这这我比较提一个，这个黑市，你这么爱改车的人，如果你买了 C U V， 你会把它改到爆？哎、欸，为什么爱改车
1: 要讲到我啊？<笑>我其实还好，好吗？真的吗？其实哦、喔。说到改装这一件事情的话哦 ，C U V 确实有蛮多可玩的地方。举例来说，我们之前去东京改装车展的时候 ，Toyota 有另外一辆跨界修旅车，你还记得吗 ？C j R 哦，了解。对，嗯、他们真的是改到爆，它的套件非常的多，包括他们自己御用的改装品牌都推出了非常多的一些配备，可以就是让消费者去选择。嗯、那当然还有一些其他的房间的一些改装厂，当然都有提供。嗯、所以我认为他们在所谓的 C U V 上面确实会下足的功夫。去配合市场做出一些调整，或者是做改装品。那所以其实可以玩的东西会比我们想象中来的更多
0: 。对啊，我觉得 C U V 可以玩的好处，它就是说它除了视觉系、动力系之外，它還可以改到所谓的 R V C， 对，或者是这种露
1: 营系，各种改法都有。对啊，然后甚至你今天呃，虽然说是所谓的跨界修理，但是就是会有人降避震。嗯哦，有没有？<笑>对，然后就是看起来就是更加的低趴，看起来更有 VIP 式样，对，或者是说看起来很钢炮，所以其实玩法会真的蛮多的。对啊
0: ，所以我觉得 CUV 开始普及之后啊，对于国内的整个改装界也会掀起一阵，就是你知道台湾是改装品大国，所以会有一阵就是改装风潮。那我们在街上可以看到越来越多有趣的改法，嗯嗯嗯，<对>而不怕缺料了，这倒是真的。好，我们今天讲了那么多关于 CUV 的好话坏话。还有一大堆无为不为，可是如果你今天不走进展间，我们讲这些话是完全没有任何意义的。所以，如果你真的对 C U V 有兴趣的话，强烈建议各位一定要亲自去展间摸摸看、试试看、开开看，你才可以了解到说 C U V 这台车的乐趣在哪里。它或许是你的第一台车，也或许是你的下一台车。我们今天也谢谢大家的收听，然后我们也谢谢我们的特别来宾黑市，也请各位听众持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《金车志》，我们下次见。拜拜，拜拜。Bye bye 想听爱听，就在静好听。